0: Esta conferencia se titula La Religión Fácil y está basada en las palabras bíblicas de Lucas 12:19. Y diré a mi alma, alma, repósate, come, bebe, regocíjate. Desde tiempo inmemorial, los filósofos afirman que la esencia del conocimiento está en aquella frase de «conócete a ti mismo». ¿Se conoce usted a sí mismo? Pese a las duras realidades y escabrosos problemas de este siglo y de este mundo, se ha estado desarrollando una mentalidad de despreocupación que afecta a todas las esferas de la actividad humana. La gente quiere que el gobierno lo cuide desde la cuna hasta la tumba, dándole todo lo que necesita y protegiendo sus derechos personales. En los niveles educativos se demanda para los hijos una preparación que desemboque en un rápido empleo sin que interese la capacidad formativa de dicha educación o la adquisición de conocimientos básicos. La idea de una disciplina rigurosa para la nueva generación ha sido reemplazada por la noción de que no se debe molestar a estos niños, sino ofrecerles la libertad para expresarse como quieran. No es de extrañar, en este caso que las nuevas generaciones ofrezcan incienso en los altares de la seguridad material, del placer personal y del confort de sus cuerpos. Se ha dicho y con razón que una gran parte de los problemas económicos y sociales contemporáneos se debe a esa filosofía excesivamente carnal de la vida fácil y sin preocupaciones, que exige el máximo posible con el mínimo esfuerzo. El Señor Jesús, el Hijo de Dios que vino al mundo a enseñar la realidad del reino de Dios, en una de sus parábolas presentó a un hombre que no anhelaba otra cosa que la vida fácil. Almacenó una gran cantidad de bienes y riquezas, y luego le dijo a su alma, «Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come». Bebe, regocíjate. Estas palabras describen a muchísima gente moderna que tienen el extraño concepto de la seguridad y que genuinamente desean y esperan que llegue el día en que también ellos puedan decir eso a sus almas. El desenlace de la parábola de Jesús, sin embargo, también describe a los tales, «Dios vino y habló a ese hombre y le dijo, «Necio, esta noche vienen a pedir de tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?». Tal vez esto explica en parte algo de los severos juicios que Dios ha enviado a este mundo enfermo. Fíjese usted en los serios problemas que afectan a las naciones con sus dificultades económicas y sus problemas sociales y otras contrariedades de orden urbano o rural. Es posible que la sociedad está siendo castigada y advertida al mismo tiempo por ese concepto de la comodidad material y física. Más de una civilización en los anales de la historia se ha convertido en ruinas y cenizas precisamente porque sus integrantes vivieron la vida fácil, indiferente, descuidada e inmoral. Dios es maravillosamente benigno al advertir al hombre de estas cosas con anticipación. Quiere que aprenda a depender de él si anhela seguridad en la vida y en la muerte. Dios no tolera una civilización que abusa de sus obvios privilegios y las bendiciones que provienen de su mano. Para empezar, la libertad de las grandes y pequeñas naciones del mundo está en grave peligro si se mantiene esa vida fácil. La libertad es algo por lo cual los hombres han tenido que luchar duramente con sacrificio y altruismo. No puede mantenerse en una sociedad en la que reina un paternalismo total que ha reemplazado la iniciativa individual, la energía humana, el anhelo de superación y el sentido de responsabilidad personal. Los que obtuvieron la herencia de la libertad lo hicieron a muy alto costo y no era gente de una vida fácil o que esperaban ser jubilados lo antes posible. En el momento de la creación, Dios hizo al hombre y le dio trabajo, mucho trabajo. No solo se le dijo que cuidara el jardín, sino también que sojuzgara la tierra. Cuando el hombre pecó, su trabajo se convirtió en pesada labor y en sudor de su frente, lo cual era un castigo, pero más que eso, era un freno divino. La necesidad e imposición del trabajo no permitió que el hombre expresara totalmente su naturaleza pecaminosa. Los pecadores que tienen que trabajar a diario por su pan generalmente no se ven involucrados en la maldad como aquellos que viven la vida fácil y sin trabajar. No tienen tanto tiempo disponible para tramar nuevas iniquidades con su genio deformado. Cuando Dios ordenó en el sexto mandamiento, «Seis días trabajarás y harás toda tu obra», no solamente estaba protegiendo el día del descanso y adoración, sino que también era eso una medida por la cual se suprime la inclinación de mucha gente a vivir la vida fácil con menos de seis días de trabajo. Dios sabía que vendrían civilizaciones promotoras de la vida fácil, dispuestos a comer, beber y regocijarse, y así también ser arrastrados a la ruina total. Volcando ahora su atención en otra dirección, debe mencionarse un aspecto de este problema que es peor aún que lo dicho. El hombre debe reflexionar sobre los peligros que una situación como esta puede significar para el cristianismo. La fe cristiana o sus seguidores a lo largo de la historia se han visto tentados a seguir la corriente en vez de levantar su voz de protesta contra estos males. En estos tiempos de vida fácil, este peligro es genuinamente amenazante. Una religión fuerte con exigente disciplina no es popular. Por esto la iglesia suaviza sus pronunciamientos, creyendo así atraer más fácilmente al hombre contemporáneo. La gente de hoy quiere que también la iglesia viva la vida fácil y que no se preocupe. El profeta Amós, viendo precisamente esa situación en sus tiempos, exclamó, «¡Ay de los reposados en Sión, Porque vivían la vida fácil, sin preocuparse por su verdadera vocación». Dios no quiere que los suyos vivan así, y si lo hacen, no es extraño que, como lo dice el apóstol Pedro, «el juicio comience en la casa de Dios». El cristianismo no es una religión cómoda que permite a los hombres la vida fácil. Quienes así presentan la fe cristiana son culpables de una forma inexcusable de engaño. Tal vez ha oído usted decir que si tan solo acepta a Cristo, sus problemas están todos solucionados y la vida será un rosal sin espinas. No lo crea. Cierto es que la salvación de Cristo soluciona uno de los más grandes problemas de la vida humana, porque quita el pecado y establece una nueva y agradable relación con Dios. Pero esto no significa que el cristianismo es una religión fácil, porque eso es tan solo el comienzo de un largo y áspero camino. El mismo Salvador que le quita su pecado le impondrá una gran responsabilidad. A sus discípulos les dijo que se negaran a sí mismos, tomasen su cruz y le siguiesen. El apóstol Pablo, uno de los más grandes creyentes de la historia, hablaba constantemente de la vida cristiana como una lucha y una guerra contra el mal. Dijo que el cristiano debía armarse con toda la armadura de Dios porque la lucha sería peligrosa para el alma. La religión fácil no la encuentra usted entre las enseñanzas del gran Jesucristo y sus apóstoles. Muchos hombres y mujeres han sido torturados, arrojados a los leones, quemados en el fuego y despedazados por ser cristianos. A veces es elevado el precio que hay que pagar por la fe. El cristianismo es una religión militante, activista, una conquista de este mundo contra las fuerzas todas de las tinieblas. No es para cobardes o para los que buscan la vida fácil o la seguridad material es de lamentarse que este aspecto de la iglesia sea tan poco evidente en estos tiempos. La religión se ha hecho fácil y cualquiera puede ser miembro de la iglesia, pese a su forma de vivir, sus creencias, y aún en muchos casos, pese a sus horribles acciones. Es este tipo de cristianismo benigno que debe ser rechazado, en estos tiempos, hay que navegar contra la corriente en vez de dejarse llevar por ella. Se necesitan sermones vibrantes contra el mal, iglesias que predican el juicio divino y que inspiran al no descansa ni se descuida de Dios y se llamará su nombre. Príncipe de Paz. Todos sus aspectos y un cristianismo viviente, agresivo y militante que absolutamente impida a los hombres vivir una vida religiosa fácil y cómoda. ¡Ay de los reposados, despreocupados en Sion en tiempos como estos! El enemigo que amenaza al mundo con sus garras tiránicas no vive esa vida fácil. Este enemigo se aproxima cada día más y más, adiestrado y disciplinado para los rigores de la conquista. No descansa ni se descuida. Trabaja arduamente para obtener sus victorias y usa cualquier medio para llevar a cabo su obra destructora. Dios con frecuencia utiliza enemigos de ese tipo para castigar a los que han sido indignos de sus preciosas bendiciones. Hoy puede hacerlo nuevamente, a menos que los hombres se humillen delante de Él y confiesen sus pecados. No olvide usted jamás, en medio del diario trajinar, que no solamente para la iglesia y para el Estado, sino también para las personas. Llega el momento cuando Dios, harto ya de todo, dice, «Necio, esta noche vienen a pedir de tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?».